0: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Es geht um Freiheit, Frauen und ums Anpacken. Heute mit der Überzeugungstäterin Viola Butz. Viola ist mit Leidenschaft dabei und sagt von sich selbst, sie hat das große Glück, an etwas zu arbeiten, was sie auch ohne Geld machen würde. Besonders gefällt ihr, dass es ihre Aufgabe ist, kritisch zu sein, so dass alle besser werden. Sie arbeitet bei einem der größten Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten und betrachtet von dort aus Unternehmen aus der Klimawandelperspektive. Wir reden über das Zusammenspiel von Staat und Unternehmen, um gemeinsame Klimaziele zu erreichen. Wir diskutieren auch darüber, über Ihre Erwartungen an die COP26 und Zukunftsthemen, die Sie bewegen, wie zum Beispiel, wie wir die Net Zero bis 2050 erreichen oder wie wir überprüfen können, ob die Ziele der Unternehmen im Bereich Klimawandel tatsächlich glaubwürdig sind. Wer sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, der hat sicher auch viel Freude an der Folge 6 mit Clara Löw zum Thema Umweltschutz oder auch an der Folge 8 mit Nicola Brandt über gerechte Globalisierung und CO2-Bepreisung. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne folgen oder auch auf Apple bewerten. Der Podcast ist jetzt sogar bei Instagram. Mehr Infos und den Kontakt findet ihr in den Show Shownotes. Viel Freude beim Zuhören. Eure Zoe mit Accent Aigu. Hallo Viola, schön, dich zu sehen. Hallo Zoe, freue mich sehr, da zu sein. Was bedeutet dir denn Freiheit? Also, ich
1: muss sagen, so noch aus Schulzeiten begleitet mich so der positive Freiheitsbegriff insbesondere. Also, es ist ja immer so die Freiheit zu handeln und selbstbestimmt zu gestalten. Und das ist auch. Glaube Ich das, was mir sehr, sehr stark bedeutet, auch der Freiheitsbegriff, nämlich mein Leben gestalten zu können und zu dürfen, das bedeutet mir enorm viel. Und ich glaube insbesondere auch, wie die innere Freiheit der Gedanken, mich zu Ereignissen so verhalten und das denken zu können, was ich möchte, das ist, glaube ich, ganz zentral auch für mein Selbstverständnis.
0: Und kannst du denn diese Freiheit leben in deinem täglichen Sein, insbesondere bei der Arbeit? Ich würde sagen
1: absolut, denn ich habe das unglaubliche Geschenk, dass ich arbeiten darf zu einem Thema, was mir zum einen sehr, sehr viel bedeutet. Also ich habe die Freiheit, zu etwas zu arbeiten, zu dem ich sonst auch arbeiten würde, sozusagen, wenn man mir kein Geld dafür zahlen würde. Und es ist auch meine Rolle, durchaus kritisch zu sein. Das heißt also, es ist meine Rolle, kritisch zu hinterfragen, was passiert und kontinuierlich Teil davon zu sein, dass... Ja, man sich verbessert am Markt und mit dem Markt und das ist ja absolut so, wie ich, sagen wir mal, meine Freiheit beruflich ausleben möchte.
0: Also was machst du denn genau? Also du arbeitest bei ISS ESG, aber schon mal nicht auf einer Raumstation. Was bedeutet
1: das Auf genau? Auf einer Raumstation, absolut. Also ISS steht für Institutional Shareholder Services und ESG steht für Environmental, Social und Governance. Und ISS ESG ist einer der mit global größten Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten und Analysen im Finanzbereich. Sprich, was heißt das? Wir stellen Informationen zu Unternehmen zur Verfügung, was deren Nachhaltigkeitscharakteristiken anbelangt. Und diese Informationen stellen wir Investoren, die unsere Kunden sind, zur Verfügung. Und für mich ganz konkret, was ich ganz konkret tue, ist, ich habe innerhalb dessen die Verantwortung für das Klimathema. Wir sind jetzt mittlerweile auch extrem gewachsen dieses Jahr. Wir sind jetzt mehr als 40 Leute doch mittlerweile. Und fingers crossed, wenn das Hiring gut geht, dann eher 50 zum Ende des Jahres. Und da geht es darum, nachhaltig natürlich ganzheitlich die Unternehmen anzuschauen. Aber in meinem Team jetzt spezifisch, Unternehmen zu betrachten aus der Klimawandelperspektive, sprich, was setzen sie sich denn für Ziele, inwiefern sehen sie so aus, ob sie ihre Ziele erreichen, wie gehen sie mit dem Thema Klimawandel um.
0: Und du betreust ja dann institutionelle Anleger, das heißt auch Anleger, die mehr Flexibilität haben, wenn es darum geht, irgendwie Gewinne auch in der Zukunft zu generieren, oder? Ja, also vielleicht kurz zur Begriffsführung institutioneller Anleger, absolut, das ist korrekt. Also Pensionskassen,
1: das können Banken sein, auch der Verwögensverwaltungsarm von Versicherungen, Pensionskassen, also relativ breit vom Spektrum her. Ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, welche Freiheiten wiederum diese Akteure haben. Beispielsweise ein Pensionsfonds, der hat in allererster Linie vor allen Dingen auch die Verantwortung, auch gegenwärtige und zukünftigen Pensionären Geld auszahlen zu können. Also ich würde sagen, dass es absolut auch immer darum geht, klar eine langfristige Anlageperspektive zu haben. Aber natürlich ist es auch so, dass, sagen wir mal, ich bin ein Investmentmanager, ich lege einen Investitionsfonds auf. Dann wird da durchaus auch geschaut, wie jetzt meine beispielsweise finanzielle Performance im letzten Jahr ist oder in den letzten Monaten. Also es sind sicherlich auch Überlegungen, die dort eine Rolle spielen. Also je nach Akteur würde ich sagen, ist die Perspektive oder der Zeithorizont schon auch sehr unterschiedlich.
0: Und was ist denn deine persönliche Mission bei dieser Beratung? Was wäre denn, denn dein großer Wunsch oder beziehungsweise was treibt dich an? Ja, also ich bin ja absolute Überzeugungstäterin. Also ich habe mir sehr, sehr bewusst das Feld
1: Klimawandel ausgesucht, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass unsere Generation da ganz entscheidende Schritte zur Lösung machen muss. Obama hat ja mal ganz berühmterweise gesagt, wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen vom Klimawandel spürt. Und wir sind auch die Letzten, die etwas daran machen können. Und das empfinde ich sehr stark und das sehe ich auch sehr stark im Alltag. Ich denke, wir haben es in den letzten wenigen Jahren viel verstärkt auch gesehen, rein von physischen Risiken des Klimawandels, sprich Überflutung in Deutschland, Wandbrände, Hitzewellen. Jetzt ist es so, man kann natürlich nie sagen, 100 Prozent, eins zu eins, der Klimawandel hat das eindeutig verursacht. Aber das nennt man Attributionsforschung, sprich, da schauen sich Forscher an, wie viel stärker wahrscheinlich ist ein Ereignis geworden wegen des Klimawandels. Und das ist schon so, dass Hitzewellen, Überflutungen und Ähnliches einfach um ein Vielfaches wahrscheinlicher und auch von der Ausprägung her einfach vom Effekt her stärker geworden sind durch den durch Menschen verursachten Klimawandel. Und ich denke, dass sozusagen sich zu überlegen, wie muss man Wirtschaft gestalten, wie kann man auch eine Transition hin zu einer Wirtschaft fair gestalten, das sind Fragen, die sehe ich als so grundlegend, für unsere Existenz hier auf dem Planeten an, dass ich mir eigentlich relativ bewusst vor sechs, sieben, acht Jahren überlegt habe, dass es ein Bereich ist, in dem ich arbeiten möchte und einen Beitrag leisten möchte in irgendeiner Form. Und ich bin der festen Überzeugung, also ich bin definitiv Optimistin, dass man auch sehr viel tun kann und handeln kann. Und ich glaube, das treibt mich wirklich an. Also ich finde es ein technisch durchaus sehr spannendes Thema. Also es ist auch intellektuell einfach unglaublich bereichernd. Es ist aus der naturwissenschaftlichen Perspektive spannend und es entwickelt sich ja auch immer weiter. Und aus einer menschlichen Perspektive, denke ich, ist das schlichtweg ein Imperativ.
0: Man hört ja in der öffentlichen Debatte ja viel über Regulierung und was der Staat leisten kann. Jetzt kommst du aus der privaten Ecke. Was kann denn die Privatwirtschaft leisten? Also wie, oder wie hoch ist auch der Andrang sozusagen und die Nachfrage nach deinen Services? Ja, also ich würde sagen, die Finanzindustrie hat eine wichtige Rolle zu spielen.
1: Eine sehr wichtige Rolle, aber natürlich im Zusammenspiel mit anderen Akteuren. Vielleicht einen Schritt zurückgehen, woher kommt denn überhaupt, dass man so viel oder zumindest in meinen Kreisen zugegebenermaßen sehr viel von der Rolle der Finanzwirtschaft spricht im Rahmen von Klimawandel. Das hat seinen Ursprung genommen 2015 mit dem Paris Agreement. Also das ist ja, der Kopf, der, glaube ich, uns bei vielen, aber allen, die sich mit der Thematik beschäftigen, sicherlich sehr in Erinnerung ist, als nämlich die ganzen Staaten zusammengekommen sind und auch klar eine Entscheidung getroffen haben, was als Meilenstein galt und gilt, dass man die Erderwärmung auf unter 2 Grad und idealerweise auf 1,5 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen möchte. Und warum ist das jetzt so relevant für die Finanzindustrie? Weil bei der Abschlusserklärung explizit Finanzströme erwähnt wurden, als Teil der Hebel, die eben entscheidend sind, um sozusagen diese Ziele zu erreichen. Und das hat einen unglaublichen Boom und auch Fokus aufgelöst, wie man mit dem Finanzsektor hier arbeiten kann, wie man den einbeziehen kann, aber eben auch muss. Ich glaube, der Finanzsektor ist super entscheidend, weil letztendlich muss man ja so eine Transition finanzieren. Und da kommt natürlich der Finanzsektor, private Finanzflüsse ganz entscheidend mit rein, weil die meisten Quellen, die man sich anschaut, da ist ganz klar, es sind, glaube ich, Investitionen notwendig und die können nicht nur von Staaten getätigt werden, sondern man muss eben auch private Investitionen aktivieren. Und ich denke, der andere Aspekt, der sehr interessant ist, ist, dass natürlich der Finanzsektor sehr eng verflochten ist mit den realwirtschaftlich agierenden Unternehmen. Das heißt auch hier, das ist eine wichtige Fragestellung, also wie können Finanzakteure auch einen Beitrag dazu leisten, dass Sektoren der Realökonomie, also beispielsweise Industrieunternehmen, entsprechend handeln und, und tätig sind. Also ich glaube, ganz wichtig, was der Finanzsektor leisten kann. Ich denke, dass es trotzdem auch entscheidend ist, den Finanzsektor im Kontext zu sehen. Denn der Finanzsektor letztendlich, man spricht ja auch oft vom Finanzsystem, sprich, der Finanzsektor reagiert natürlich auch auf Anreize. Der Finanzsektor, also im Kern, also ich habe auch eine ökonomische Ausbildung, zumindest im Bachelor, und im Kern geht es letztendlich ja bei Finanzierung im Finanzsektor darum, auch Kapital für Unternehmen zur Verfügung zu stellen, wenn diese Unternehmen in der Lage sind, das zurückzuzahlen. Und ich denke, das ist deswegen entscheidend, weil der Finanzsektor als Finanzsystem, als Ökosystem ja natürlich auch, das letztendlich irgendwo abbildet, was in der Realwirtschaft passiert und widerspiegelt. Das heißt, man kann den Finanzsektor schlecht als komplett unabhängig von der Realwirtschaft sehen. Also wenn die Realwirtschaft jetzt überhaupt keinen Anreiz hätte, sich irgendwie mit Klimawandel zu beschäftigen und man trotzdem noch einen funktionierenden Finanzsektor haben möchte, dann wird dieser Finanzsektor wahrscheinlich Unternehmen finanzieren, die sich nicht auf den Klimawandel einstellen. Also ich sage das nur, weil es da natürlich ein Zusammenspiel von den verschiedenen Akteuren ist. Und deswegen finde ich beispielsweise auch CO2-Bepreisung etwas sehr Relevantes und Interessantes, weil wenn alle Akteure, Finanzmarktakteure und Industrieunternehmen und andere Unternehmen beispielsweise CO2-Preise berücksichtigen, dann ändert sich die Kalkulation von Unternehmen, dann ändert sich die Kalkulation von Finanzmarktakteuren. Und das würde natürlich auch hier sicherlich zu einer guten Signalbildung führen.
0: Sehr spannend. Was bedeuten denn ESG jetzt ganz konkret? Also wie kann man sich sozusagen das als Nicht-Aktionär, als jemand, der nicht jetzt jeden Tag investiert, vorstellen? Worauf achtest du denn genau bei deiner Bewertung oder was ist wichtig, dass keine Waffen berücksichtigt werden? oder Also wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Super Frage. Ich glaube, da gibt es ein paar verschiedene Ebenen. Zum einen, wie jetzt sagen wir mal ich ESG, also Umwelt, Soziales und Governance-Themen, also sprich Unternehmensführung, gängig verstehen würde. Und die andere Frage ist dann vielleicht die Perspektive von auch einem Privatinvestor, sprich, wenn da irgendwo ESG draufsteht, was sind gängige Anwartungen an etwas, was als nachhaltig bezeichnet wird oder als ESG. Also vielleicht zum ersten Punkt, was ist ESG oder was sind sozusagen Themen, die man sich anschaut? Also was man bei ESG versucht, ist ganz breit, wichtige Themen für Unternehmen abzudecken, die Umwelt, Soziales und eben G-Unternehmensführung was üblich ist oder wie wir als auch Firma da rangehen, ist zu sagen, dass man einige Kriterien hat, die sind branchenunabhängig, sprich egal was für ein Unternehmen es ist, sagen wir mal die gesamte Wirtschaft muss ja transitionieren zu einer CO2-armen Wirtschaft eben für die Klimaziele, das heißt also beispielsweise Klimaziele sind ein Kriterienpunkt, der für alle Unternehmen relevant sind. Aber es gibt auch andere Kriterien, die sind beispielsweise für bestimmte Industrien relevanter als für andere. Zum Beispiel die CO2-Intensität von einer Tonne Stahl, die ist natürlich wichtig für Stahlunternehmen. Oder beispielsweise der Anteil an elektrischen Fahrzeugen in der Fahrzeugproduktion. Das ist natürlich relevant für Automobilunternehmen, vielleicht nicht unbedingt für einen Zementhersteller. Also deswegen gibt es immer so diese Kombination aus... Industrie sozusagen übergreifend relevanten Punkten und dann industriespezifisch relevanten Punkten. Und unser Ansatz sozusagen schaut sich an, was sind die entscheidenden Punkte pro Industrie, die am relevantesten sind und das können eben im umweltsozialen Unternehmensführungsbereich durchaus dann auch unterschiedliche Punkte sein. Entscheidend ist eben die Materialität, man spricht hier oftmals von der Materialität anzuschauen sozusagen, wie wichtig, wie viele Auswirkungen kann das Unternehmen auf diese Punkte haben mit seinem Wirken, und andersrum, welche Auswirkungen können diese Punkte aber auch wiederum auf das Unternehmen haben? Also das ist so ein bisschen, wie man sich ESG vorstellen kann. Ich denke, was ganz wichtig ist, und es wird auch sehr viel diskutiert, ist, gibt es da gewissermaßen so diese eine Antwort, gibt es die Nachhaltigkeit? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch offen zu sein, dass es die eigentlich schon auch nicht gibt. Jetzt kann natürlich ein Regulator sagen, wir definieren das, aber wenn man sich das grundsätzlich auch konzeptionell überlegt, dann heißt es ja letztendlich, E, S und G zu einer Gesamtperspektive zusammenzufügen, heißt ganz praktisch, beispielsweise Umweltziele und Kriterien versus soziale Ziele abzuwägen. Und innerhalb beispielsweise vom Umweltaspekt, beispielsweise die Frage nach Waste Management mit Climate Change bezogenen Themen abzuwägen. Ich sage nicht, dass man diese Diskussion nicht führen soll, aber ich denke, es ist fair zu sagen, dass je nachdem, aus welcher Perspektive man kommt, man vielleicht sehr unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage findet. Ja, das finde ich einfach wichtig, immer zu überlegen, wenn man sich diese Nachhaltigkeitsperspektive anschaut. Und deswegen auch vielleicht zum zweiten Punkt, wenn man über Privatinvestoren nachdenkt, ich denke, es gibt nicht so, auch hier wiederum nicht die eine Antwort zu sagen, ein nachhaltiges Anlageprodukt zum Beispiel hat keine Waffen drin. Ich denke, auch hier wieder ist es eine Frage von Anlegerpräferenzen, und eine Diskussion, die sehr sehr stark geführt wurde und wird, ist im Klimabereich zum Beispiel sollte eigentlich ein Investor aus Anlagen von Klima, von emissionsintensiven Unternehmen rausgehen, weil es eben nicht vertretbar ist, wenn man sagt, ich möchte nachhaltig und klimakonform sein, aber ich investiere trotzdem noch in einen größten Ölkonzern. Und das verstehe ich auch. Das ist oftmals auch eine Perspektive, die man bei vielen Privatanlegern sieht und ich verstehe die intuitiv auch sehr sehr gut. Man muss eigentlich auch berücksichtigen, dass ein große Perspektive im Moment ist, wie können Investoren bewirken, dass
0: Unternehmen sich auch ändern? Ja, halt nicht nur rausgehen, sondern sich anpassen.
1: Ja, genau, absolut. Und das ist die Frage, wenn ich natürlich noch Anteile halte an einem Unternehmen, also Aktien besitze, dann kann ich auch entsprechend abstimmen auf der Generalversammlung und zum Beispiel sagen, der Aufsichtsrat gefällt mir nicht, der beschäftigt sich nicht ausreichend mit Klima. Und dann kann man das auch beispielsweise deutlich machen. Und da passiert im Moment sehr, sehr viel. Und das kann man natürlich nicht mehr, wenn man komplett desinvestiert hat.
0: Wie funktioniert denn euer Research? Also welche Daten nutzt ihr und welche Zugänge habt ihr? Und vergebt ihr auch sozusagen Gütesiegel oder macht ihr dann interne Beratungen für Unternehmen?
1: Also wir arbeiten bei ISSGSG wirklich mit den Investoren zusammen. Das heißt, wir stellen Investoren Informationen zu den Unternehmen zur Verfügung. Und wie das abläuft, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welchen Themenbereich man sich jetzt anschaut Beispielsweise im breiteren ESG-Bereich, das findet ein Ausdruck als Corporate Rating, ist es so, dass wir Analysen erstellen und Unternehmen noch weitere Informationen oder Feedback zur Verfügung stellen können, was dann auch eingearbeitet wird. Natürlich nur, wenn es entsprechend konform ist, aber es gibt sozusagen wie eine Möglichkeit, dass Informationen zur Verfügung gestellt werden. Im Klimabereich ist es so, dass wir ja als Grundlage von vielen und von unseren Analysen wissen wollen, welche Treibhausgasemissionen, Unternehmen emittieren. Und da ist es so, dass wir beispielsweise sammeln, wenn Unternehmen berichten. Wir schauen aber auch, wenn sie berichten, ob das gute Daten sind, verlässliche, die wir überhaupt verwenden wollen. Und als nächster Punkt, wir schauen uns, wenn sozusagen keine Informationen zur Verfügung stehen oder die Qualität nicht gut ist, dann nutzen wir unsere hauseigenen Schätzmodelle.
0: Und also es gibt ja schon in den letzten Jahren wirklich so einen Trend zum Green Investment. Kann man denn ganz ehrlich sagen, dass eine Tendenz besteht, auf Gewinne zu verzichten und dafür nachhaltiger zu investieren. Ist das wirklich so? Naja,
1: also ich würde sagen, dass ja Investoren letztendlich auch Kunden haben. Und natürlich richten sich Investoren auch nach Kundenwünschen. Sprich, wenn man ein beispielsweise Fonds anbietet und die Frage ist, sozusagen, wer kauft diese Fonds und welche Kapitalzuflüsse sind zu verzeichnen, dann wird natürlich ein Investor-Fonds beispielsweise Anlageprodukte anbieten, die von Interesse sind für den Markt. Und da kann man ganz klar sehen, dass einfach die Zuflüsse in nachhaltige Anlagen enorm groß gewesen sind. Und das heißt, das macht es also attraktiv und sinnvoll, wenn man auf den Markt reagiert, solche Produkte natürlich auch aufzulegen. Ich denke, was ganz entscheidend ist, ist, dass... Ich ganz klar sagen würde, dass man nicht unbedingt diesen Gegensatz aufmachen kann zwischen Returns und nachhaltig. Also wir stellen ja solche Nachhaltigkeitsanalysen als Firma seit einer sehr langen Zeit zur Verfügung. Und wir machen regelmäßig auch eine Performanceanalyse von Unternehmen, die gemäß unserem Corporate Rating als Prime bezeichnet werden. Prime heißt, dass sie sozusagen die Nachhaltigkeitsherausforderungen, die relevant sind, für ihre Branche gut managen. Und dann erhält man so den genannten Prime-Status in unserem Corporate Rating Methodik. Und da sehen wir eine ganz wundervolle Outperformance gegen eingängige Benchmarks. Also ich würde sagen, die Frage, dass es unbedingt ein Gegensatz sein muss von Return versus nachhaltig, ist etwas, was, denke ich, nicht unbedingt so stehen gelassen werden kann. Also ich denke, da kann man mittlerweile wirklich sagen, man kann aus einer pur finanziellen Sicht gute Investments machen, wenn man nachhaltig investiert. Aber natürlich hier wie bei allen Investments gilt, nur weil man ein Kriterium berücksichtigt, beispielsweise Nachhaltigkeit, wird es nicht plötzlich zur gesamthaften Zauberformel der
0: finanziellen Returns. Also ich fasse nochmal zusammen, nachhaltig investieren lohnt sich aus deiner Sicht? Nachhaltig investieren kann sich aus meiner Sicht lohnen. Es
1: gibt viele wunderbare Studien, die gut zeigen, dass es definitiv kein Gegensatz ist.
0: Nun sind ja Entwicklungsbanken schon sehr, sehr lange in diesem Geschäft, Weltbank oder auch die afrikanische Entwicklungsbank und die suchen ja schon lange nach sozusagen Investments mit mit zwar Returns, aber alles im sozialen Klimabereich auf jeden Fall, wo es nicht primär um Gewinnmaximierung geht und teilweise wird ja auch, auch nicht immer richtig investiert oder es entstehen Fehler oder es läuft ja nicht immer alles so glatt. Welche Daten stehen euch zur Verfügung oder wie könnt ihr das verhindern oder geht auch bei euch mal was schief? Also man muss ja
1: hinzufügen, dass wir Daten zur Verfügung stellen und wir keine Investitionsentscheidungen treffen und auch nicht zu Investitionsentscheidungen beraten. Das liegt bei unseren Kunden. Ich denke aber, was du ansprichst, ist trotzdem sehr spannend, weil ich glaube, dass oftmals, es gibt wie, würde ich sagen, verschiedene Aspekte, wenn man von Climate Finance oder Klimafinanzierung, würde ich sagen, gibt es Natürlich gibt es zwei große Bereiche, in denen das stattfindet. Der eine Aspekt, den du ansprichst, ist viel Klimafinanzierung, wo auch sehr viele öffentliche Akteure mit involviert sind, wie die Weltbank, wie die KfW. Da geht es vielfach ja. um Projektfinanzierung, auch um Infrastruktur. Da geht es oftmals auch explizit um Länder, in denen es durchaus aus anderen Gründen schwierig ist, solche Projekte umzusetzen. Und da kommen dann natürlich einige Lagen von Herausforderungen mit dazu. Vor allen Dingen aber ist es dort auch ganz explizit so, dass öffentliche Quellen ja oftmals dort eingebracht werden in diese Investitionen, weil es eben rein privatwirtschaftlich von dem Risikoprofil nicht einfach ist, in bestimmten Ländern zu bestimmten Projekten tätig zu sein. Ich denke, der andere Aspekt, der oftmals besprochen wird, wenn man eben von Klimafinanzierung spricht, ist der rein privatwirtschaftlich orientierte Markt. Und da ist das sozusagen das öffentlich und an den Kapitalmärkten, sprich auch an den Börsen gehandelte Finanzsystem. Sprich, wir sprechen hier von Anleihen, wir sprechen hier von Aktien. Und wenn man sich anschaut, sozusagen die Marktkapitalisierung und welche Unternehmen an den globalen Aktienmärkten beispielsweise tätig sind, dann ist da ein unglaublicher großer Anteil von der globalen Aktienmarktkapitalisierung auch schlichtweg in Industrienationen, sprich in Ländern, in denen das Umfeld, das Investitionsumfeld ein sehr anderes ist. Und wo es auch oftmals beispielsweise eben mit Aktien um liquide Anlagen geht. Das heißt, die haben dann durchaus etwas andere, andere Dynamiken auch. Aber all that being said, ich denke, beide Bereiche sind wichtig zum Erreichen von den Klimazielen. Ich würde sagen, dass wir oftmals stärker zu den
0: kapitalmarktbezogenen Finanzaktivitäten Heißt es denn, Afrika oder Investitionen in Afrika spielen beispielsweise keine Rolle bei euch? Doch, absolut, wenn das Unternehmen sind, die am Kapitalmarkt tätig sind, sprich
1: börsenkotiert sind. Absolut, also Südafrika ist beispielsweise ein ganz wichtiger Markt. Andere Teile von Afrika haben sicherlich weniger Unternehmen, die an den Kapitalmärkten sind. Wo es durchaus eine Rolle spielt, ist, wenn wir mit beispielsweise Investoren zusammenarbeiten, die direkt in Infrastruktur investieren oder Ähnliches. Sprich, je nachdem, wo die Projekte dort sind, wenn dort Projekte in Afrika sind, schauen wir uns die Projekte in Afrika an. Wenn die Projekte in Europa sind, schauen wir uns die Projekte in Europa an. Also gewissermaßen, da sind wir agnostisch, wo das ist, sondern es liegt dann daran, in welche Projekte ist der Investor investiert.
0: Und du hattest vorhin die COP 2015 als Wendepunkt genannt, auch für den Finanzsektor. Was erwartest du denn jetzt von der COP26? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, was ich zu
1: wagen, zu hoffen wage oder mich zu befürchten traue. Ich glaube, insgesamt bin ich aber recht froh gemut. Also, was die privat. Sektoraktivität anbelangt. Denn was wir jetzt sehen, schon das gesamte Jahr über, was unglaublich Fahrt und Schwung aufnimmt, ist die sogenannte Net-Zero-Bewegung und Pledges, also sozusagen Commitments von Unternehmen, aber auch von Investoren zu Net-Zero-Zielen. Was heißt Net-Zero? Net-Zero sind letztendlich Klimaziele, die die Ambition haben, netto keine Treibhausgase mehr auszustoßen, spätestens 2050. Jetzt muss man hinzufügen, wir wissen eigentlich alle noch gar nicht, wie man so etwas praktisch erreichen kann. Aber ich denke, wenn man nicht den ersten Schritt macht und sagt, wir wollen es erreichen, wir arbeiten daran, es zu erreichen, dann wird man es auch nicht erreichen. Und was wir bis jetzt gesehen haben, dieses Jahr über, ist ein unglaubliches Momentum, eine derartige Ambition auch öffentlich zu machen und zunehmend Informationen zur Verfügung zu stellen, wie man das überhaupt auch erreichen kann und möchte. Und das macht mich grundsätzlich hoffnungsvoll, auch für COP26, ich denke, was wir einfach sehen müssen und das ist auch ein bisschen meine Befürchtungen herkommen, ist, so etwas findet natürlich nicht im Vakuum statt. Das findet natürlich ganz entscheidend statt in einem Kontext, in dem sich natürlich alle auch anschauen, was die Klimaziele und Anreizsysteme und Regulierungen sind von Staaten. Und was bis jetzt der Fall ist, dass die sogenannten National Determined Contributions, also die, man spricht von den NDCs von Staaten, dass die nicht ausreichen, um die gegenwärtigen Klimaziele zu erreichen. Also die NDCs sind letztendlich von Staaten herausgegebene Zielsetzungen und Pläne, was sie eigentlich auf nationaler Ebene machen möchten, um Klimaziele zu erreichen. Und was dann verschiedene Institutionen machen, ist, die schauen sich all diese Pläne an und aggregieren das zu CO2-Pfaden, die in die Zukunft blicken. Und sozusagen diese Pfade überschreiten das CO2-Budget, besonders das Emissionsbudget, was wir eigentlich haben um die Klimaziele zu erreichen. Und das ist natürlich inkonsistent insgesamt. Und ich hoffe wirklich, dass wir da beobachten dürfen, jetzt bei COP26, dass sich da etwas tut.
0: Also deine Einschätzung wäre, die Unternehmen können nur so ambitioniert sein, wie die Staaten an sich. Sagen wir mal so, Und es Ziel ist sehr
1: schwer von Unternehmen zu erwarten, dass sie sich losgelöst von ihrem regulatorischen Kontext verhalten Insofern glaube ich, ist das Zusammenspiel da von Privatwirtschaft und sinnvollem sozusagen
0: Rahmensetzung, so im ganz klassischen ordoliberalen Sinne, sehr entscheidend. Ja, auf jeden Fall. Aber manchmal also hat man fast das Gefühl, dass auch einige Unternehmen vielleicht noch ambitionierter sind als die Politik, auch weil sie einfach ihre Zukunft in die Richtung Nachhaltigkeit gestalten wollen.
1: Ja, also wie gesagt, also es machen ja einige Net-Zero-Pledges und Investitionsprogramme und, und hinterlegen das. Ich denke, was zum Beispiel auch auffällt, ist, Investoren schreiben ja regelmäßig zu diesen COPs relativ klare Briefe, auch an Policymaker, wo sie sagen, bitte klare Transitionspläne, bitte klare Signalsetzung, wir wollen das, wir unterstützen das. Und es macht aus Investorensicht auch absolut Sinn. Ich meine, was wollen Investoren? Investoren wollen gute Investitionsentscheidungen treffen. Das heißt, mehr Informationen sind besser. Und Transparenz und Vorhersehbarkeit hilft. Weil das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, auch wenn man so verschiedene Szenarien anschaut, ist, für die Wirtschaft kann sich natürlich viel besser auf eine Transition einstellen, wenn sie weiß, dass sie kommt und wenn sie die Bedingungen dafür kennt. Dann kann man Investitionspläne machen, dann brüstet man Fabriken um, dann baut man und investiert man in bestimmte Technologien. Was extrem unangenehm für Unternehmen und somit natürlich auch für Investoren wäre, ist, wenn ganz plötzlich innerhalb von wenigen Jahren dann ist ein sozusagen Wegruf von Regierungen gibt und dann plötzlich alle Schrauben extrem angezogen werden. Aus Klimasicht kann das unter Umständen sehr, sehr notwendig sein zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich sage gar nicht, dass das nicht etwas ist, was unter Umständen zwangs passieren könnte, aber natürlich aus Investorensicht und für die Transition der Wirtschaft wäre das natürlich wirklich alles andere als optimal. Insofern denke ich, ist es durchaus sehr glaubhaft, wenn Investoren sagen, also sozusagen wirklich einen starken Aufruf auch an die Politik formulieren, hier klare Pläne zu kommunizieren. Würde das auch auf
0: deiner Wunschliste an die nächste Bundesregierung stehen?
1: Also ich denke, klare Pläne zum Transition zu einer CO2-neutralen Wirtschaft kann nie falsch sein. Ja.
0: Jetzt eine persönliche Frage, wenn du gestattest. Also Ich habe in deinem Lebenslauf auch gelesen, du gehörst zu den Forbes Under 30. Was bedeutet das und wie kommt man zu dieser Ehre? Also im Bereich Finanzen. Ich bin ja nur noch so ganz knapp. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon ein
1: bisschen drüber. Es war letztes Jahr, wie man zu der Ehre kommt. Also ich glaube einfach, dass ich, dass ich die Chance hatte, in meiner beruflichen Karriere bis jetzt, in dieses Thema einzusteigen, bevor es ein derartiges Trendthema geworden ist. Und das hat mir erlaubt, früh viel Expertise aufzubauen. Einfach weil der Markt sich auch einfach entwickelt hat. Es gab zu dem Zeitpunkt nicht viele Menschen, sozusagen, die die Chance gehabt hatten, sich mit diesen Themen im Detail auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich sagen wir mal in diesem Markt einfach unglaublich viel Expertise früh in meiner beruflichen Karriere sammeln durfte und das jetzt auch einsetzen kann zusammen mit meinem Team, um Informationen, die ich hoffentlich für relevant achte, also von denen ich denke, dass sie auch wirklich hilfreich sind und und relevante Informationen widerspiegeln, das zur Verfügung zu stellen. Und ich meine, auf einer ganz persönlichen Ebene, ich glaube, worauf ich immer sehr geachtet habe, ist, zu Themen zu arbeiten, für die ich wirklich brenne. Und ich habe das so halb scherzens gesagt, aber die Tatsache ist, dass ich mich einfach unglaublich gerne mit dem Thema auseinandersetze und auch in meiner Freizeit mich einfach irre gerne zu diesen Themen informiere. Das erlaubt mir natürlich, sagen wir mal so, in einem sich sehr schnell bewegenden Markt noch so ganz knapp den Überblick zu behalten, denn es passiert schon wirklich unglaublich viel.
0: Leidenschaft hilft. Was sind denn so ganz neue Trends? Also womit beschäftigst du dich jetzt gerade?
1: Also Net Zero ist sicherlich eine Thematik, die mich noch einige Monate, wenn nicht Jahre, umtreiben wird. Also ganz entscheidend. Die Frage von Zielsetzung von Unternehmen. Ich denke, nächstes Thema auch bei Zielsetzung von Unternehmen ist das eine, ist, dass man ja so eine Pledge macht. Ich möchte Net Zero sein. Die nächste Frage ist, wie kann man analysieren, ob eigentlich der Investitionsplan, ob der Aktivitätenplan von Unternehmen glaubwürdig ist, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Und wie gesagt, kollektiv als Weltgemeinschaft wissen wir noch nicht, wie wir Net Zero erreichen wollen. Da gibt es technologische Fragezeichen. Es gibt natürlich Hypothesen, Vermutungen, Möglichkeiten, wie das aussehen könnte. Aber wir wissen es nicht. Ist ja auch in Ordnung. Ja, wir sprechen über 2050, da sind ja noch drei Jahrzehnte hin. Aber trotzdem, die konzeptionelle Frage, wie man heute und im Kontext von verschiedenen Industrien, Zielsetzungen und Aktivitätspläne von Unternehmen auf ihre Glaubwürdigkeit hin bewerten kann. Das ist etwas, was mich sicherlich sehr beschäftigen wird in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ein ganz spannendes Thema. Und wie machst du das jetzt mit der Glaubwürdigkeit? Wie bist du da hinterher? Also findest du das in Interviews raus oder wie bewertest ja, du das? Ganz unterschiedlich. Also zu verschiedenen Sektoren gibt es
1: einige auch Industrieverbände, die sich beschäftigen mit möglichen Technologie-Roadmaps. Die IEA, International Energy Agency, beschäftigt sich auch ebenfalls mit Roadmaps. Also sprich, auch die schauen sich an, welche Technologien brauchen wir eigentlich und wie sieht es im Moment global mit der Investition und Entwicklung von bestimmten Technologien aus. Und es gibt auch beispielsweise Investorennetzwerke wie Climate Action 100 Plus, IGCC, die sich auch dezidiert damit beschäftigen, wie müsste eigentlich technologischer Wandel aussehen. Also das nur, um so eine Idee zu geben, das sind so verschiedene Referenzpunkte, die entstehen und die man einfach auch weiter verfolgen muss.
0: Ich bin beruhigt, dass du der Glaubwürdigkeit dann weiter auf der Spur bleibst. Letztendlich, wie blickst du denn in die Zukunft? Mit viel Hoffnung. Ich denke, dass sehr viel passiert.
1: Ich denke, bis jetzt ist nicht genug passiert. Das muss man auch ganz offen sagen. Aber ich sehe eine unglaubliche Beschleunigung des Handelns. Und ich denke... Ganz pragmatisch gesehen ist es auch schlichtweg ohne Alternativen, weil jedes Maß an Erderwärmung, was wir verhindern, ist gut. Weil der Punkt ist, auch wenn wir beispielsweise ein 1,5 Grad Klimaziel verfehlen, jedes zusätzliche Grad ist ja ein Problem. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden, wäre ja gewissermaßen die mögliche Erderwärmung, könnte ja komplett aus dem Ruder laufen. Und jedes Grad ist eine wirklich massive weitere Herausforderung, sprich ich glaube, alles an Aktivität, was in die Richtung geht, hier Klimawärmung auch zu verhindern, ist in der Regel zumindest gut investierte Aktivität. Und ich glaube, dass wir sehen, dass wenn die Welt global handeln möchte, dass sehr, ein sehr starker Gestaltungs- und Aktivitätswillen auch umsetzbar ist. Wir haben das mit Covid gesehen. Ich sage gar nicht, dass es unbedingt, da gibt es sehr viel, was man diskutieren muss auf vielen Ebenen, was gut, aber eben auch wirklich nicht gut gelaufen ist im Rahmen von der globalen Pandemie. Aber ich denke, was es uns definitiv gezeigt hat, ist, dass die Weltgemeinschaft oder mindestens mal einzelne Staaten Aktivitäten, Handlungen, Maßnahmen umsetzen kann, in einer Stärke, die, glaube ich, viele von uns, sicherlich ich persönlich, vor drei Jahren gar nicht für möglich gehalten hätten. Das heißt also, es gibt Handlungsoptionen, es gibt Handlungsstärke und ich denke, auch technologisch haben wir sehr, sehr viel Fortschritt gesehen und insofern ja, blicke ich vor allen Dingen hoffnungsfroh in die Zukunft.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Energie, für deine Aktivität in dem Bereich und viel Erfolg weiterhin. Wir brauchen da sehr engagierte Leute. Dankeschön. Dankeschön. Danke für die Einladung.